0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der International Coaching Federation Deutschland. Mein Name ist Anne Schweppenhäuser. Heute spreche ich mit Frank Püko, MCC. Transformation durch Inner Game und Sofa ist unser Thema heute. Frank und ich kennen uns erst seit etwa fünf Jahren und haben uns während eines Chapter-Abends in Stuttgart auf dem Golfplatz zum ersten Mal getroffen. Und vor drei Jahren hatten wir eine intensive Zeit zusammen mit Doris Fandesand als wir uns auf den MCC vorbereitet haben. Hallo Frank. Hallo Anne, grüße dich. Ja, für die, die Frank Pöko noch nicht kennen, Frank Pöko ist Business Coach, MCC, Forscher, Unternehmer. Und er versteht sich als praktizierender Learning Professional mit einem reichen Erfahrungsspektrum in zahlreichen Branchen, vom Konzern bis hin zum Startup. Er lässt sich weniger von Modeströmungen, Verpackungen und Buzzwords leiten als von gemeinsam in Co-Kreation entwickelten Lösungen, die zu den Menschen und zu den Arbeitsanforderungen passen. Er gilt als der Experte für den erfahrungsorientierten Coaching-Ansatz Inner Game von Galway und als Gründer und Vorstand der Alles-im-Fluss-Verlag Aktiengesellschaft ist er auch unternehmerisch tätig. Die Frage, die ihn aktuell schön beschäftigt, ist, woran bemerke ich in einem Corporate-Learning-Projekt die optimale Balance zwischen Struktur geben und dem Freilassen des Lernens? Vielleicht zum Beginn deiner Tätigkeit, Frank, wann hast du denn für dich entdeckt, dass du neben deinen anderen Tätigkeiten und Rollen auch Coach bist?
1: Es war sicherlich nicht nur so eine Schlüsselerfahrung, aber es war so ein Prozess, wo ich so als Führungs- und Kommunikationstrainer immer mehr in so eine Rolle hineinging, in der ich Menschen oder meinen Klienten geholfen habe, eigene Lösungen zu finden, als dass es gibt ja gute Führung, es gibt gute Kommunikation, es gibt ein gutes Projektmanagement und all das steht ja im Raum und da kommt jemand mit einem Bedarf hin und die Idee, ihm dann zu helfen, ist natürlich sehr groß anhand dieser Vorgaben. Als Coach, mhm. er zu helfen, dass er eigene Lösungen findet, ist der Weg. Und ich erinnere mich noch ganz genau, wie ich mit einem Klienten an einem sehr für ihn sehr schwierigen, herausfordernden Gespräch gearbeitet habe, was er in einem Konfliktzusammenhang hat. Und wir haben dieses Gespräch dann herausgearbeitet, minutiös, wenn du so willst, von A bis Z und ich habe ihn dabei nur begleitet. Ich habe ihn immer nur gefragt, was glaubst du, was welcher nächste Schritt jetzt der sinnvollste wäre? Warum? Ah, warum möchtest du das so machen? Und am Schluss hatte er einen, einen, einen wunderbaren Gesprächsablauf, den wir auch dann natürlich schon ein Stück weit getestet haben und damit ist er rausgegangen und er sagte mir dann, Frank, sag mal, du hast doch gar nichts gemacht du hast ja gar nichts gemacht, ich habe alles gemacht hier. Und ähm, in diesem Zusammenhang habe ich dann so einige Situationen erlebt, die mir dann meine Rolle als Coach noch mehr geschärft haben. Anderen mhm. zu helfen, sich selbst zu helfen.
0: Anderen helfen, sich selbst zu helfen. Und ähm, vielleicht eine ungewöhnliche Frage. Gibt es denn Zielgruppen oder Fragestellungen, die du am liebsten coachst?
1: Ich finde es keine einfache Frage, weil ich merke, mir sitzt jemand gegenüber und in dem Moment zählt einfach das, was jetzt in diesem Moment da ist. Ich kann sagen, was im Moment häufiger präsent ist im Raum, im Coaching, in der ganzen Coaching-Arbeit bei mir, ist Führungskräfte dabei zu begleiten, wie sie im Rahmen der Transformationsprozesse in ihren Unternehmen ihren eigenen Weg finden, der sie wirksam und souverän diesen Weg gehen lässt. Denn diese Führungskräfte haben ja im Grunde genommen eine Doppelrolle. Einerseits sind sie selbst aufgefordert zu lernen mhm. im Rahmen verteilter Führung, agiler Arbeitspraxen und im Gleichen sind Sie aber auch mitverantwortlich und zum Teil eben auch Entscheider, Entscheiderinnen, wie denn diese Transformationsprozesse gestaltet werden, in welchem Tempo was vorgegangen wird und was von dem Sie als eigene Lösung aus Ihrem eigenen Bereich heraus generieren wollen und wo Sie externe dazu holen wollen. Also das mache ich im Moment auch sehr gerne.
0: Mhm. Mhm. Also das heißt eher so in Richtung Transformation und größere Prozesse auch im Fokus zu haben.
1: Genau, ja. Aber Ausgangspunkt ist der Einzelne, der für sich seinen besten Weg findet. Und da ist ja immer wieder diese Verknüpfung, innen, außen.
0: Mhm.
1: Wo stehe ich selbst? Geht die Führungskraft zum Beispiel den Transformationsprozess nicht so an, weil ihr selbst der Mut fehlt? Oder ist es, und die Sicherheit und das Vertrauen? Oder ist es so, dass es eher äußere Faktoren sind, die Sie zurückhalten lassen, wenn sie sagt, okay, wir haben da diesen großen Auftrag, wir wollen das ein Stück weit zurückfahren und jetzt dieses Tempo in der, in der, im, im Change nicht machen und das eine oder andere vielleicht zurückstellen.
0: Mhm. Ja, klingt spannend. Klingt spannend. Und kommt, führt mich zu der Fragestellung, ne? also in der Überschrift steht ja einmal äh, innergeben und zum anderen auch Sofa. Würde denn jetzt Sofa besser passen, über Sofa zu sprechen? Was meinst du? Oder Innergame? Oder Innergame. Ja, dann machen wir Also ne? dann machen wir erst In Game. Sag mal, was ist denn das mit diesem Game? Was hat es damit auf sich?
1: <lacht> ja, was hat es denn damit auf sich? In Game ist ein Lern- und Coaching-Ansatz aus den 70er Jahren, von Tim Galway kreiert. Und für mich ist es so, dass er ganz wesentliche Essenzen des Coachings ähm, für sich kreiert und definiert hat. Also der erste wäre ein Perspektivwechsel. Mhm. Ich helfe zu lernen und das eigene, Tun, das eigene Tun wahrzunehmen, anstatt dass ich dem anderen sage, wie es richtig ist, was er falsch macht und äh, was er am besten anders machen soll. Und das wäre also der erste Perspektivwechsel. Und das ist ja ein Stück weit ein wesentlicher Aspekt, um die Haltung als Coach auch zu definieren. Mhm. Das Zweite ist, dass im Innergame ganz oben steht die Wahlfreiheit des Klienten über das, was er und wie er lernen möchte. Und das dritte Aspekt vom Innergame ist, dass die eigenen Erfahrungen, die aus dem eigenen Arbeitskontext sehr stark genutzt werden, für das eigene Lernen. Und wenn ich mir die drei Sachen so anschaue, dann sind es Essenzen des Coachings. Und Tim Galway gilt auch nicht ohne weiteres als weltweit, als Begründer des modernen Coachings. Und ich bin froh und sehr dankbar, dass ich seine Bücher in Deutschland verlegen darf und auch zu dem Thema Ansprechpartner bin. Hm.
0: Also das ist ja einmal der Hinweis, es ne? gibt diese Bücher. Schaut rein. Und zum anderen, wie bringst du denn das Inner Game auch in dein Coaching ein?
1: Es ist, wenn du diese drei Aspekte nimmst, das wäre einerseits helfen zu lernen,
0: mhm.
1: Selbstbestimmung und Erkunden über eigene Erfahrung. Dann sind es generell essentielle Aspekte des Coachings. Und wenn ich mit der Führungskraft arbeite an einem Thema, dann stehen die im hohen Maße im Raum. Du bist auch MCC und aus unser beiderseitigen äh, ja, Lernweg, den wir da beide gemacht haben, um zum MCC zu kommen, haben wir beide auch erkannt und erlebt, also gehe ich davon aus, du kannst gleich selbst was dazu sagen, dass die Fähigkeit dem anderen noch zu ermöglichen, selbst zu entscheiden darüber, wie er was lernt, und wie die Themen angeht, elementar sind und nochmal eine zusätzliche Qualität in das Coaching hineinbringen und nochmal eine viel größere Selbstbestimmung hineinbringen. Und das zu erreichen im Coaching ist im Grunde genommen eigentlich nur den Raum zur Verfügung zu stellen und die passenden Fragen dafür zu stellen. Und wenn ich daran erinnere, wie ich ja vor rund 20 Jahren also mein Kick zum, vom Weg vom Trainer zum Coach hatte, denn war das ja auch der Weg. Er hat selbstbestimmt, was er lernt. Mhm. Und er hat es aus seinem eigenen Denken und Arbeitskontext heraus für sich die Lösung generiert.
0: Mhm. Ja. Und ähm, könnte denn auch innergeben etwas sein, was für Coaches zum eigenen Lernen nützlich ist?
1: Ja, auf jeden Fall. Mhm. Auf jeden Fall. Ich denke, es sind so essentielle Prinzipien, die überall einsetzbar sind. Und das Nutzen der eigenen Erfahrung zum Lernen ist ja im Grunde genommen eine Fragestellung, was von dem, was du jetzt bei dir in deiner Arbeit wahrgenommen und erkannt hast, ist das, was dir auffällt und wo mhm. du etwas bemerkst, was du anders oder aufmerksamer noch weiter verfolgen willst. Also es wäre die Frage auch an dich, wie gehst du mit deiner eigenen Selbstreflexion in deinen Coachings um und wie funktioniert es am besten für dich? Bist du da im Austausch mit anderen? Guckst du eher auf deine eigenen Erfahrungen und wertest die und reflektierst die aus?
0: Und aller Wahrscheinlichkeit nach ist es ja eine Balance zwischen beidem. Ne? So, die eigene Erfahrung wahrnehmen, dann Impulse, Feedback von außen zu bekommen und das wieder zu integrieren in die nächste Erfahrung und das dann auch wieder mit ne, Erfahrung beobachten, neu, ne, nächste Situation zu tun. Und den Ansatz, den du beschrieben hast, den hat ja die ICF jetzt unter dem schönen Wort Partnerschaft. Ne, partnerschaftlich oh. und anbieten von verschiedenen Optionen, die im Raum stehen, die der Klient vielleicht auch genannt hat, ne? das nochmal auch anzubieten, was ist dein Lernweg und welchen Lernweg möchtest du vielleicht auch heute gehen?
1: Genau.
0: Gibt es denn noch was, was du denkst, was für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer wichtig ist über das Inner Game?
1: Es ist im Grunde genommen immer ja so ein Wechselspiel zwischen dem inneren Spiel, also dem, was sich in mir bewegt an Gedanken und Gefühlen, und dem Outer-Game, also dem sichtbaren Spiel außen. Und beides steht ja natürlich in der äh, Interferenz. Und die Art und Weise unseres Inner-Games entscheidet über den Erfolg im Outer-Game.
0: Das Aha.
1: ist eine der Thesen auch von Tim Galway. Und für Coaches sicherlich nicht überraschend natürlich, weil wir auch immer eher auch von innen nach außen arbeiten. Und den Blick dafür immer wieder zu haben, was ist das an inneren im Spiel, was dich in diesem Zusammenhang bewegt und dazu einen Blick zu ermöglichen, was davon ist dein guter Modus und was ist davon dein unguter Modus und zu erkennen, ha, es gibt die zwei, das schafft so eine gewisse Wertfreiheit. Und so einen gewissen Abstand zu sich selbst. Und diese Einladung immer wieder zu stellen, ähm, eröffnet für denjenigen sicherlich auch eine gute Möglichkeit, sich selbst besser anzunehmen und anzuerkennen. Und auch für uns Coaches in unserer Arbeit auch zu erkennen, Ah, was ist mein guter Modus, was ist mein weniger guter Modus, worum unterscheidet sich der und was sind dort die jeweiligen Kernpunkte und wie komme ich vom Unguten wieder in den guten Modus. Das ist Inner-Game-Coaching.
0: Hm. Hm. Und ähm, was dich jetzt auch sehr stark bewegt, hast du mir vorher gesagt, ist Sofa. Und ähm, ich weiß nicht genau, wie das Inner-Game mit dem Sofa ähm, zusammenhängt, aber vielleicht magst du ein bisschen darüber erzählen, was genau machst du denn in einem Sofa-Projekt?
1: In einem Sofa-Projekt? mache ich nichts anderes als Coaching, nur in einem organisatorischen Rahmen. Mhm. Es ist im Grunde genommen ein Transformationsprojekt, was das Lernen in die Arbeit bringt. Und der Ansatz ist im Grunde genommen beim Einzelnen und der Lernmotivation, dem Lernvertrauen und der Lernfähigkeit beim Einzelnen anzusetzen. Denn je mehr Leute in einem Unternehmen lernend sind, umso mehr ist es eine lernende Organisation. Und SOFA bedeutet selbst organisierende Forschungsaufgaben. Und da kommen wir eigentlich, da schließt sich auch ein Stück weit ja wieder der Kreis zum Innergame und der, dem Ansatz des Coachings durch eigenes Erkunden und das Nutzen der eigenen Erfahrungen Lernzuwachs zu erreichen. Und SOFA hat das Ziel, alle setzen sich für sich ihrer Weiterentwicklung und die des Unternehmens ein. Mhm. Das ist die Zielsetzung. Und der Ansatz ist, dass sich ein Einzelner, alle werden eingeladen, sich eine Forschungsaufgabe stellen. Was ist das, was du in deiner Arbeit erkunden, lösen oder leichter oder effizienter und wirksamer haben möchtest? Und das definiert er sich als Lernaufgabe, hat in der Organisation entsprechende Zeiten dafür. Es gibt pair to pair groups wo Erfahrungsaustausch stattfindet. Und es gibt Coaching. Und wenn ich sage, das ist ein Coaching innerhalb einer Organisation, dann sind die ganzen Prinzipien wieder dabei. Wahlfreiheit des Themas, selbstbestimmtes Lernen, kein kuratiertes Lernen und Austausch miteinander. Und am Schluss vom Sofa nach rund vier, sechs Wochen werden denn die Learnings, die die Einzelnen generiert haben, auf dem sogenannten Sofa-Marktplatz gegenseitig sich vorgestellt dass da was ganz Wichtiges stattfindet. Die Leute erleben nämlich, mein eigenes Lernen hat über mich und meine eigene Tätigkeit hinaus einen Wert. Und ein zweiter wunderbarer Effekt ist, die Leute erkennen und erleben ihren eigenen Vertrauen in ihr eigenes Lernen. Also sie gewinnen Zutrauen in ihr eigenes Lernen. Denn es ist, ich weiß nicht, wie es dir geht, ähm, diese Frage, was ist denn, darf ich das lernen? Darf ich wirklich die Lösung nur aus meinen eigenen Stücken heraus als richtig empfinden? Brauche ich da nicht jemand anders, der mir noch sagt, so ist es richtig? Also SOFA entwickelt die Lernfähigkeit einer Organisation, basierend auf der Lernfähigkeit von vielen Einzelnen, die sich in diesem Zusammenhang weiterentwickeln.
0: Hm. Und ähm, ich weiß nicht, wie lange du schon SOFA betreibst, welche Früchte kannst du denn jetzt schon beobachten von dieser Form von Lernen in den Organisationen, die du begleitet hast?
1: Also beim Sofa-Marktplatz ist es schon erstmal die Früchte, die da sind, eine riesige Begeisterung. Es ist wirklich zum Teil eine Magie. Es ist auch für uns als Coaches, finde ich, einfach eine herrliche Erlebnis, wenn Menschen aus sich heraus über sich selbst und das, was sie selbstwirksam schaffen, begeistert sind. Das ist einfach ein wunderbares Spirit in der Luft. Und jetzt stell dir vor, jetzt sind es einfach 50 oder 100. Und das macht mit der Organisation was. Und da sind bestimmte Dinge nicht mehr rückgängig zu machen, sondern es entsteht eine Graswurzelbewegung hin zu einem selbstbestimmteren, eigendynamischen Entwicklung. Das ist ein wesentlicher Faktor, das ist sehr allgemein beschrieben, aber er ist essentiell. Denn wer erlebt nicht Transformationsprozesse, die angestoßen werden, die aufgebaut werden, wo Leute, es heißt zwar Workshops und nicht mehr Schulungen, aber letztendlich doch ihr Mindset gefördert wird, sagen wir es mal etwas neutral formuliert,
0: mhm.
1: und sie letztendlich doch ein Stück weit eher Objekt sind im Sinne des New Work, anstatt Subjekt für ihre ganz persönliche individuelle Entwicklung.
0: Du hast jetzt das Stichwort New Work mit reingebracht. Und die Frage, die sich in mir gerade stellt, ist, passt denn dieser Sofa-Ansatz besser mehr in New Work rein? Oder was ist mit der Old Work?
1: Ja, er passt in beide rein, weil er die Selbstbestimmung äh, offen lässt. Mhm. Er sagt nicht, wie du was sein musst, sondern er regt den Einzelnen an, bei sich selbst zu schauen, was ist das, was ich brauche, um wirksamer, leichter oder effizienter zu arbeiten. Ja. Und wie bei jedem guten Coaching entsteht ein Raum, der offen ist, der einerseits Sicherheit gibt, auch das ist wichtig, es gibt ganz klare Leitplanken, wie auch im Coaching, aber innerhalb dieses Raumes ist Raum. Mhm. Und die Qualität... Wie dieser Raum geschaffen wird, die lässt sich in einem Podcast natürlich nicht beschreiben. Du wirst es auch in Coachings erleben, wo es gelingt, diesen Raum herzustellen. Und dann sind Menschen von sich aus ganz einfach aus ihrem natürlichen Antrieb ja auch so gepolt oder wir Menschen so gepolt, wenn da ein Raum entsteht, dass wir da auch uns in eine ganz natürliche Weiterentwicklung reingehen können, wenn die Störungen, die uns abhalten, minimiert werden.
0: Spannend. Und dann gab es noch so eine, so eine dritte Geschichte, ähm, die habe ich erlebt während des, deines Workshops in, beim Coaching-Tag 2020, wo es um so etwas ging wie die schöne Frage. Und ähm, was gibt es im Moment eine schöne Frage, die dich beschäftigt? Oder magst du ein bisschen erzählen, was für dich in dieser die, die Wertigkeit in dieser schönen Frage, wie, die, wie du die wahrnimmst.
1: Ja, oder anders formuliert, was ist das Schöne an dieser schönen Frage? Mhm. Das wäre doch eine schöne Frage, oder? Genau,
0: was ist das Schöne an einer schönen Frage?
1: <lacht> ja, ich habe irgendwie, wie Coaches, unser, ich finde, des Handwerkzeuges sind Fragen. Das ist die ganze Kunst. Fragen zu können und nicht erklären zu wollen. Das ist doch kutschend, oder? Fast ganz einfach. Und eine schöne Frage ist eine Frage, die für denjenigen so inspirierend ist, dass er sich von alleine aus damit immer wieder weiter beschäftigen will. Das, ist ein, das kam ja auch so im Zusammenhang mit einer Bilderausstellung es gibt dir Bilder, du guckst dir viele Bilder an und einige Bilder sind dann einfach wirklich richtig interessant und du guckst immer wieder gerne hin und andere Bilder interessieren dich gar nicht.
0: Mhm.
1: Und wer hat es nicht gemerkt, auch schon im Coaching selbst, du stellst meinst, eine gute Frage zu stellen, und <lacht> sie inspiriert den anderen überhaupt nicht und äh, derjenige kann oder diejenige kann damit, äh, reagiert gar nicht, geht nicht in Resonanz. Für dich war die Frage gut. Mhm. Aber die schöne Frage ist die, die den anderen inspiriert. Und die schönste Frage, allerschönsten Fragen ist, den Klienten zu fragen, was wäre für dich jetzt die schönste Frage oder was wäre jetzt für dich die spannendste oder inspirierendste Frage, die für dich jetzt im Raum steht?
0: Hm. Hast du denn eine schönste Frage für unsere Hörerinnen und Hörer?
1: Oh, da müsste ich denn jemand vor mir haben.
0: Nimm dann <lacht> erstmal mich. Nimm dann erst mal mich.
1: <lacht> was ist das, was dich immer wieder beschäftigt? Mhm. Und was für dich so interessant ist, dass du dich damit weiter beschäftigen möchtest?
0: Mhm. Und ich habe da tatsächlich auch schon eine Antwort für mich. Ja, weil, weil es geht ja nicht um mich an der Stelle, sondern es geht ja eher um dich. Also von daher, ähm, danke für die Erinnerung an dieses Thema, was ähm, seit einigen Jahren immer mal wieder hochkommt und ja. einfach auf dem Weg ist, eine Form zu finden. Danke.
1: Ja, und das ist ja im Grunde genommen eine wichtige Rolle von uns Coaches, Fragen zu stellen und den anderen durch Fragen zum Nachdenken oder Reflektieren einzuladen. Und das finde ich viel, viel spannender in meiner Arbeit, auch immer wieder nach Fragen zu suchen. Was sind gute Fragen? Hm. Und Sofa, wenn ich das an der Stelle noch ergänzen darf, lebt von einer Leitfrage. Ah. Also der organisatorische Transformationsprozess, dem steht am Anfang eine Leitfrage, natürlich eine schöne Frage im Raum, die mit intern auch ein Stück weit abgestimmt wurde. Ich habe mit einem Klienten vor drei Wochen gearbeitet. Da haben wir eine Frage, haben wir drei Stunden uns damit beschäftigt, was die richtige oder die passende Leitfrage für, den Sofa, für das Sofa-Projekt ist. Mhm. Als wir die hatten, war das so klar für ihn und er konnte da in den Austausch mit seinen Führungskräften und mit HR gehen. Ja. Also das zu Kraft einer guten Frage.
0: Magst du diese Frage denn veröffentlichen oder ist sie zu, zu privat oder vertraulich?
1: Nein, die, die ist, nein, ist kein Patent drauf, denke ich mal. Sie ist... Die Frage lautet und die wird dann an alle Teilnehmenden des Sofa-Projektes gestellt. Wo ist für dich die wirksamste Veränderung in deiner Arbeit, um leichter, zufriedener und wirksamer arbeiten zu können?
0: Mhm.
1: Am Anfang war seine Frage, wie schaffen wir es effizienter und agiler zu arbeiten?
0: Mhm.
1: Gut, dazwischen war Coaching. Und natürlich ein eigenes, entwickeltes Verständnis zu dem, wie jetzt am sinnvollsten Menschen in die Wahlfreiheit kommen für ihr eigenes Lernen. Und damit wurde ein anderer Raum geschaffen, als wenn die Frage erst so gestellt werden würde, wie er sie im Kopf hat.
0: Hm. Ja. Sehr, sehr schön. Hast du denn sonst noch Ideen, Anregungen, Vorschläge für die zuhörende Coach-Community?
1: Ich finde es spannend, in einen Austausch zu kommen und zu gehen, was andere auch entdecken in ihren Coachings. Es ist ja eine Weile, wo ich jetzt Coaching mache, über 20 Jahre. Und damit hat sich Coaching verändert, weil Coaching ja auch immer symbiotisch mit der Art und Weise der Arbeitskultur zusammenhängt. Also vor 20 Jahren wurde nach Instrumenten gefragt, was ist gute Führung, wie mache ich das? Und dann wurde derjenige dahin gecoacht. Und heutzutage ist Coaching anders, weil auch die Arbeitswelt anders ist. Wenn wir eine mehr sinnbewusstere, kollaborative, liberale, liberalisiertere und fluide Arbeitsweise haben, dann ist die Frage Inwieweit wirkt sich das auf Coaching aus und die Art und Weise, wie Coaching ist? Ich bin der Meinung, Coaching ist auf dem Weg, auch immer mehr Selbsterkundner zu sein und dem Klienten ermöglichen, eigene Lösungen zu finden. Es ist ja auch seine Arbeitswelt. Da steht er nicht mehr vor fertigen Konzepten mit fertigen Antworten, sondern er muss immer wieder neu in, in sich verändernden Situationen Lösungen finden. Das Zweite ist, die Welt, Arbeitswelt ist digitale, also auch Coaching wird durch entsprechende digitale Tools ergänzend Lernen zeit- und ortsunabhängig ermöglichen. Und das Dritte, das finde ich eine sehr spannende Entwicklung, ist, dass in den Unternehmen und auch in der Gesellschaft Gemeinsinn und Gemeinschaft einen immer wieder höheren, sich ausweitenden Stellenwert bekommen. Und welchen Teil kann Coaching dazu beitragen, diese Aspekte auch mitzunehmen und mit zu unterstützen und dort ein wertvoller Mitspieler zu sein? Also ich erlebe es in den Sofa-Projekten mit der Frage, dass ich die Leute im Coaching frage, und wo ist das von dem, was du jetzt gelernt hast? Wo liegt da auch der Mehrwert für deine Mitarbeitenden oder für das Unternehmen? Und man kann es natürlich noch nicht. Ebene weiterziehen, dann wäre das über das Unternehmen hinaus die Umwelt und die Gesellschaft. Und das finde ich sehr spannende Entwicklung.
0: Ja, das heißt, das Coaching ist jetzt nicht mehr nur individuell, sozusagen in meinem eigenen direktesten Umfeld, sondern auch die Auswirkungen auf die Mitarbeiter, auf das ganze Unternehmen, vielleicht auch auf die Gesellschaft. Und letztlich dann auch ähm, auf unserem Planeten und das Weiterleben ähm, auf diesem Planeten. Ja, Frank, lieben lieben Dank. Das würde schon wieder eine schöne Frage auslösen, ne, wie da vielleicht auch die Coaches sich weiter beteiligen könnten, um diesen übergreifenden ähm, Coaching-Ansatz im Sinne von auch die gesamte Ökologie des Seins ähm, noch weiter zu betrachten. Da würden sich tausend schöne neue Fragen ergeben, Vielleicht bis hierhin erstmal vielen, vielen herzlichen Dank dafür, dass du deine Einsichten mit uns geteilt hast und deine Einschätzungen. Und ähm, wenn unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mehr über dich und deine Arbeit erfahren möchten, dann finden sie dich unter www.imfluss-in-einem-wort.de. Frank, vielen, vielen Dank.
1: Ja, ich danke dir und danke euch allen vom ICF auch für die wertvolle Arbeit, die ihr macht mit dem Podcast und der Virtual, Virtual Education.
0: Vielen Dank.